0: Vítám vás při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Mým dnešním hostem je Hanna Dolečková, která se zabývá tvorbou rodokmenů. Představíme vám nejen práci genealoga, ale také to, proč je náhled do rodinné historie tak důležitý. Dozvíme se úskalí, na která při svém pádrání naráží, ale i několik pikantních záznamů z farních kronik. Rodokmen totiž není jen o jménech a datech narození a úmrtí našich předků, ale kroniky a archívy často odhalí příběhy, o kterých jsme neměli ani ponětí nebo naopak dokáže tradující se rodinné historky zcela vyvrátit. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. V dnešním pořadu, kdo umí, ten umí, si budeme povídat o genealogii, což česky jsou rodokmeny, protože rodokmeny dělá můj dnešní host, je to Hana Dolečková, co všechno tahle práce obnáší. Předpokládám, že to není jenom zajít na matriku a tam něco dohledat.
1: Obnáší především strašně velkou jako časovou flexibilitu a trpělivost a nějakou jako znalost zprávy toho, kde se který záznam může nacházet. Člověk si musí trošku nastudovat zdroje, kde čerpat a pak se musí hodně jako vysedět to, aby to vůbec přečetla. A to je vlastně na začátku vůbec jako nejdelší, to mi trvalo několik měsíců, než jsem se začetla a dokázala jsem to všechno přečíst.
0: Takže je to o cviku, jak ty informace v tom rozpoznat, v tom kvantu těch matričních údajů. Přesně, nají to přesně, protože se vyhrává vlastně podle místa
1: toho záznamu, kde ten záznam byl vytvořen, v které obci, v kterém městě. Takže je to taky o tom vyznat se, která ta vesnička patří do jakého okresu, kam pak ty matriky byly odvedeny, pod jakým jsou archivem. Takže je to taková jako detektivní práce, trošku vyhledat
0: si ten samotný záznam. V dnešní době digitalizací nezjednodušuje se to, Zjednodušuje, digitalizovaných matrik už je opravdu hodně, dá
1: se v tom velmi dobře vyhrávat, ale závisí to na tom, v kterém oblastním archivu, protože tady ty matriky jsou v oblastních archivech, která ta matrika se kde nachází. Každý ten oblastní archiv má vlastně svůj systém zveřejňování tady těch digitalizovaných matrik, respektive jiných ještě archiválí. A každý k tomu přistupuje trošku jinak, podle možností, podle finančních možností především. A podle toho ty systémy vlastně vypadají, takže pokud jste z Jižních Čech, tak gratuluji, tam se budete krásně pohybovat, najdete miliony různých záznamů kronik digitalizovaných a můžete prostě úplně fantasticky pátrat. A Pozorňuji, že s tím strávíte velmi, velmi mnoho hodin. Pokud jste jako já z východních Čech, tak to tak růžové není. Jaké jako větší digitalizace došlo vlastně v posledních letech. Systém zveřejňování těch matrik není v tuto chvíli úplně jako ideální, si myslím, v porovnání s ostatními, ale i to se dá Jenom se to prostě komplikuje trošičku tím jako vyhledáváním, není to tak přehledný. Takže určitě ta digitalizace pomáhá velmi a myslím si, že budoucna bude pomáhat ještě
0: víc třeba i umělá inteligence. Fyzicky tam člověk musí jet, když hledá nějakou informaci nebo už může sedět doma u počítače? V
1: podstatě může sedět doma u počítače, protože starší záznamy, pokud začínáte více v minulosti jsou digitalizovány. Pokud nejsou digitalizovány, tak můžete komunikovat s matričním úřadem i nadálku formou třeba datové schránky. To je naprosto jako ideální, takže doporučuji zjistit si, kde ta matrika leží fyzicky, což se dá na různých webech, který obsahují informace o tom, která obec má který správní orgán, to znamená, kde má matriční úřad, ta na obec. A tam doporučuji nejdřív zavolat, zjistit si, že tam ta kniha skutečně je, protože může se stát, že zrovna je v úzovkách na cestě mezi matrikou a. A archivem. To se může stát a trvá to
0: několik týdnů až měsíců, než se vlastně zdigitalizuje. Hana Dolečková je dnešním hostem pořadu Kdo umí, ten umí. A my si dál povídáme o tvorbě rodokmenů. Jaké jsou ty vstupní informace, které já vlastně musím zjistit, aby bylo z toho vycházet?
1: Kdybych to vzal opět o toho nejnoduššího, tak potřebuji vlastně vědět, co chcete zjišťovat, kteří přeci vás zajímají. To je základ, abych viděla, kterým směrem se vydat. A od koho chcete začínat? Kde ta výchozí osoba? Třeba babička
0: maminky například.
1: Přesně se tak a tak? Přesně tak. A ideálně vidět její datum narození a kde se narodila. Pokud to nevíte, není vůbec žádný problém. Když nic nevíte, tak mi opravdu stačí váš rodný list, vaše plná moc k nahlížení do matrik pro mě. Samozřejmě omezená pouze na tady tu činnost a dokážu to
0: zjistit i tady tím způsobem. Takže nemusíte vědět vlastně vůbec nic. Kam až se dá takovýmhle způsobem dostat? Kam jste se třeba nejdál vy dostala?
1: Já jsem se nejdál, zatím myslím, dostala teď v poslední době. Potom už, pokud se dostáváme do předmatričního období, tak to už nejsou konkrétní data. Ale v jmenovitě, že bych viděla jméno toho předka, jsem se dostala nejdál polovina 16. století. To byly právě ty zmiňované Jižní Čechy. A tam je to nějakých asi 14 generací od toho výchozího člověka, kde jsem začínala. Co znamená předmatriční období? To je období, kdy se ještě nevedly matriky, nemusely se vést. A kdy se museli začít? vest. Matryky se začínaly výst v 17. století. Některé se zachovaly, v každé obci je to jinak, nebo ne obce, ale v té době se vedli samozřejmě podle farností. Ne všichni se zachovaly, ne všichni faráři se starali o to tak, aby to bylo pečlivě zapsáno. Samozřejmě spousta matrik mohlo schořet, ztratit se. Takže opravdu je to místo od místa jiné. Ve chvíli, kdy skončíte vlastně pátrání, že už víte, že jako Žádná kniha existuje, tak ještě jako necházíte flintu žita. Existují ještě nějaké jiné možnosti, jsou nějaké soupisy poddaných, které patřily k daným panství, kde můžete z toho vycházet. Případně pokud předkové vlastnili nějaký grunt, nějakou usedlost, tak existují gruntovní pozemkové knihy, kde jsou krásně napsané vlastně ty dědické poslopnosti. kde prostě přechází grunt z jednoho na druhého a se tam vlastně vypsaný. Komu všemu musí ten dotyčník, který až na ten grunt vyplatit, takže se dozvídáte ty jména, dá se k tomu jako dobrat. Není to tak jednoduché, to už je trošku jako složitější, opravdu je na to čtení. Je to nepřehledný a trošku občas matečný, ale když to vysedíte, tak se to občas jako dá.
0: Co všechno se z toho dá zjistit při tomhle pátrání, kromě těch men?
1: Jména samozřejmě, data a místa matričních událostí, to znamená narození, snětek, smrt případně jiné, Sňatky, protože je může být samozřejmě víc. Vytvoříte jako, to jako kostra nebo nějaký jako základ, ze kterého se dá vycházet a pak už jako to můžete obalovat dalšíma informacemi, které jsou určitě jako zajímavé, to je třeba sčítání obyvatel, který je dostupný, pokud se zadaří od roku 1857, dejme tomu v desetiletých intervalech, do roku 1921 jsou veřejně přístupný ve většině případů, tak tam si můžete dohledat informace o tom, jak se živili. Častokrát jak vypadala grunt, co chovali, jak v té době vlastně byla ta rodina. Zjistíte tam prostě, že v té době s nimi žili tři děti, nějak kteří někdo pomáhal, někdo byl třeba šefcovským tovarešem, někdo se tam trval nezdržoval, protože byna rukova. Na vojnu, jak je tam napsaný, kde přesně je. Případně, kdo jim pomáhal v té
0: domácnosti nebo na tom gruntě. Takže to, co vyplňujeme my v dnešním dotazníku na sčítání obyvatel, tak vlastně vyplňovali už tehdy před sto lety. Určitě je zajímavý, samozřejmě, samozřejmě je to logické. Každý to
1: sčítání bylo trošku jiný, protože. Ten zadavatel sčítání, to znamená stát, respektive monarchie, zajímalo je něco jiného. Začínalo to tak, že potřebovalo vidět, kolik mají vlastně potenciálních vojáků ve skutečnosti, aby viděli, jak silný můžou mít vojsko. Pokračovalo to prostě přes nějaký nějaké zjišťování, třeba jako řečí obcovací se dorozumívat, domácnosti, jestli český, německy, maďarsky, jinak. Pak tam byly informace právě o tom, jak vypadalo zázemí, co vlastně chovali, kolik zvířat opravdu tam je psaný, počet jalovic a úlů třeba taky. Viděla jsem dokonce pečlivého sčítacího komisaře, který zapisoval i počet psů a koček, což to standardní nebylo úplně. Jo, takže každý to sčítání
0: je trošičku jiný, obsahuje trošku jiné informace, ale je to v podstatě podobné jako nás. Genealogie a tvorba rodokmenů nejen ve strohých údajích, ale především v jejich historickém kontextu to je téma dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Hostem je Hana Dolečková. Je čas při tvorbě toho Rodokmanu a při tom pátrání nahlížet třeba i do nějakých kronik, aby se to obalilo nějakým příběhem. Obalovat příběhem se krásně dá právě z kronik nebo z starých tiskovin, novin,
1: nebo třeba i školních matrik, školních katalogů, kde se dozvíte, jak váš pradědeček se učil. <laughs> Můžete tím jako dost rozbořit <laughs> nějaký mýtus, který v rodině třeba byl. A Další takový krásný je třeba vojenský, no krásný funzovka, ale pro prostě to tak jako je, je vojenský archiv, kde se dozvíte o tom, kde všude sloužil váš předek, dozvíte se ale taky, jak vypadal, protože tam je popsaná jeho vizáž, včetně barvy očí a podobně. Tam, kde neznáte ani fotku, netušíte, tak je to už docela jako zajímavý. Je tam třeba i nějaký vyznamenání, když zjistíte, že působil třeba během první světové války, byl vyznamenán, je tam dost často jako psáno, po jaké, dejme tomu, bitvě nebo v jaké jednotce. Působil, tak pak se dá dohledat i kronika, tady ty jednotky a dá se vlastně pátrat ten příběh toho, jak se to stalo všechno, co se tam jakoby dělo, co mohla zažívat. Takže to je tak jako vojenský archiv, z novější doby archiv bezpečnostních složek, to nebývá zase tak veselé čtení, ale vypovídá to něco o té době. Z pohledu genealogie tam je zajímavý, že prostě pokud jste chtěl být zaměstnán nějaké státní instituci, musel jste prostě podávat přihlášky a vypisovat životopisy samozřejmě jako... Ty životopisy a formáře jsou dost často vypisované jako za účelem toho, aby jste byl přijat. Takže samozřejmě v té době to bylo trošku jako jiný, ale ty základní informace tam jsou daný. Dozvíte se prostě třeba, kdy v dané době, kdo v té rodině žil, co jsou rozenci. Je to takový poměrně jako zajímavý zdroj. Jak vypadá tedy ten finální produkt? Jedním z těch výstupů je samozřejmě plagát s tím grafickým výstupem, s tím grafem Rodokmenu. To, o který jste si vybrali, jaký druh do to je, ale ten samozřejmě obsahuje všechny ty zajímavosti. Jo. To jsou tyhle příběhy, o kterých jsme mluvili. To jsou tady ty příběhy, kde jsou vlastně popsané ty jednotlivý samozřejmě matriční údaje taky, abyste si mohli přečíst, co tam vlastně přesně bylo, aby bylo jasné, že to tak skutečně je, že to je ten doteční správně. A jsou tam právě popsané tady ty jako sčítání, třeba, nebo tady je zrovna z vojenského archivu vodní titulní list z Kminového listu, vojáka, kde je právě popsaný ty jeho mírně blond vlasy a uměrná pusa, <laughs> ale kdy jako působil. Pak jsou tady právě nějaký ty články ve starých novinách třeba vypsaný, ale kromě toho tam jsou ještě, a to jsem neříkala, třeba zákresy do starých map nebo starý katastrální mapy v kombinaci se současnými fotografiem. takže je možný si trošičku i představit samotné domy, kde ty vaši předci žili. U sčítání je zajímavé, že často se tam dochovají samozřejmě i vlastnoruční podpisy což jako pokud je to sčítání z roku 1857 a dotyčný, byl schopen se třeba jako podepsat, nebo což ne všude se těle dělalo, ale když jsem podepsal, tak je to skutečně jako unikátní. Takže pak je taková jako přehná kniha, která vám trošku jako blíž přiblíží tu vaši rodinu, ty vaše předky. Ze zkušenosti vím, že každý si z toho vezme trošku něco jiného každý jsme jiná nátora, takže taková kniha pro tu rodinu znamená
0: vlastně x úhlu pohledu na to, kdo jsem. Jsou ti lidé občas i překvapení, co všechno se vlastně provalí v uvozovkách na to příbuzenstvo. Nevím, jestli je jako
1: překvapení, ale je tam milion. opravdu jako aha momentů, kdy prostě zjistíte třeba, že ty. Jo, Vlastně my jsme všichni tady z té strany Čech a já to místo mám hrozně ráda, takže takový jako trošku ezo, ale opravdu to tak jako já, já sama vím o čem mluvím, mně osobně došlo mnoho tady těch souvislostí, ale samozřejmě jsou tam takovýhle jako věci, kdy za mnou přijde klient s tím, že v rodině kluví nějaká historika a že by to mohlo být zajímavý, častokrát se jako zadaří to vlastně vyvrátit, <laughs> znám také na vlastní rodině, ale tak to prostě jako je,
0: předávaný historiky prostě časem zmutují. <laughs> Genealožka Hanna Dolečková je stále hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Povídáme si o tvorbě rodokmenů a jejich významu. Je to důležité vědět o tom našem původu, co tomu všemu předcházelo v té naší rodině?
1: Hmm, já myslím, že jo, že každý člověk jako přijde do nějaké fáze, kdy potřebuje zjistit vlastně, kdo je, nebo kdo byli jeho předci, nebo opravdu jako najít svůj kořen. Myslím si, že to není důležité jenom z pohledu toho, kdo jsem já. Ale i z pohledu toho, že třeba způsob práce tady, toho dání předků, mě umožnilo vlastně víc zjistit něco o historii úplně jiným způsobem, než jaký jsme byli učený. Je to opravdu jako fyzické ohmatání si té historie. Je to podle mě hrozně důležité a mělo by se to daným způsobem asi trošku dostat třeba do školy, protože si myslím, že to je úplně jiný přístup, jo? že poprvé se na to šáhnete, co v který době se dělo, že to mohou potkat i vaše předky potkalo, že skutečně v dané generaci třeba zemřela polovina na choleru, protože byla epidemie cholerová po bitvě třeba v roce 1866. Tak hned je to jako mnohem bližší, vy se k tomu dojdete sama, je to vlastně hodně velký dobrodružství a je to něco jiného, než když si o tom jako teoreticky čtete.
0: Ale To zní tak, jako by genealogem měl být každý.
1: <laughs> no, genealogem může být každý. Každý si může sestavit do dokmeny, jenom musí mít opravdu velkou trpělivost, zkusit to vysedět. A myslím si, že s postupem času třeba právě zmiňovaná umělá inteligence dokáže pomoct tady s tím třeba čtením. Ale stejně musíte hledat samotné záznamy. Jo, většina času zabere právě to hledání, než to čtení. Každý si to může vyzkoušet a fakt doporučuju. No, je to na
0: celý život, ale koníček upozorním. <laughs> koníček, který se může stát profesí. To se studuje někde, nebo jak se k tomu člověk dostane do té míry, které se tomu věnujete vy teďka.
1: Tak u mě se sešlo několik věcí, vystudováno to nemám, nestuduje se genéra jako taková, ne? Samozřejmě archivnictví nebo historické pomocné vědy, pod které vlastně spadá genealogie, se dá vystudovat, já nejsem vystudovaný historik ani. Já jsem původní profesí datová analytička v televizích, což je, vzdá se, úplně jako jiný obor. Analýza jako analýza. Přesně tak, je to analýza. Já vlastně jsem takový jako hnípal, který se rád pídí po nějakých datech a pak ještě se z nich snaží vlastně sestavit nějaký příběh nebo to je takový nadužívaný slovo, ale prostě, aby to mělo takovou logiku a bylo z toho patrné, co se vlastně jako událo, aby ty suchý data, ty čísla, najednou měly nějakou hodnotu, kterou člověk může nějakým způsobem zpracovat. Že samotné čísla, jako takový data, narození místa, vám vlastně nic neřeknou.
0: Takže na začátku datová analytička
1: a genealogie byla koníčkem. General koníčke při mateřské, při druhé mateřské, kdy jsem se řekla, že už jako víc času se nebude, se na to podívala, vždycky mě to zajímalo, v rodině byly nějaký staré dokumenty, to byl vlastně důvod, proč jsem se na to jako podívala. A jak se to sešlo, že v té době, v té roku 2008, se o tom začalo hodně jako mluvit, takže jsem se nakopala nějakou odbornou literaturu, položila jsem se do toho a už jsem se nevinořila. A zjistila jsem, že mi to jako velmi baví, velmi mě baví udělat na konci právě něco takového, která je to kniha protože známe přísloví Kovářova kobila. Já mám do dokumenů už tisíce nalezených předků, ale že bych si sepsala knihu, to úplně ne. Takže mě na tom baví to, že vlastně těm klientům předám tu knihu, mají to tak nějak zpracovaný do nějaké fáze. Ale jak říkám, je to koníček na celý život, takže si myslím, že každá ta rodina jako do toho doplní spoustu dalších informací, které si třeba ani mezi sebou říkně říkali, ale vzpomenou si. A vím, že to taky je, že prostě najednou zjistí, že tušili nějakou věc, která se zmiňuje v té knize a dokážou ještě jako rozvinout. Aha. Takže je to vlastně takový jako start, je to takový základní přehled těch rodin a určitě se na
0: to dá navázat v každý té rodině a každý k tomu může jako si přidat ještě to svoje. Stále posloucháte pořád, kdo umí, ten umí, kde si s Hanou Dolečkovou povídám o rodokmenech a její profesi genealožky. Ten požadavek od těch klientů je vždycky jít jenom do té historie, nebo se dá udělat třeba rodokmen i po horizontální linii, hledat nějaké vzdálené bratrance, současné třeba. To je složitější,
1: protože samozřejmě už jsme se pohybovali v současných takzvaných živých matrikách a tam je nějaké pravidlo ochrany osobních údajů, takže tam samozřejmě zákona se těžko bude nahlížet. Vy máte vlastně v zákona možnost nahlížet na své sourozence a na své přímé předky, tuším dvě generace nebo tři generace zpět, ale už nemůžete potom, pokud je to ještě záznam, který je v ochranné lhutě, což znamená narození od dnešního dne 100 let zpátky, u snadků je to 75 let a u úmrtí 30 let, tak nemáte vlastně nárok na to nahlížet. Jo, takže já vlastně i s tou plnou mocí jsem schopná nahlížet v pravidlech tady toho zákona. Takže bratrance jedině pátráním mimo
0: Jak dlouho trvá? Od té doby, co klient přijde, řekne nějaký požadavek, tady moje babička se jmenovala takhle, takhle, rád bych věděl, jaký byli její předci. Do té doby, než dostane tuhle knížku a plakát. Je
1: to různý, samozřejmě zajímá, které všechny předky mám vyhledávat. Pokud je to něco jako. Tady to, to znamená vývod z předků do šesté generace, kdy hledáme všech těch 32 přímých vašich předků, šest generací zpátky od vás, tak je to zhruba 4 45 měsíců. Spousta času z toho je ale taky čekání na zaknou 30-denní lhutu odpovědí u vřadu,
0: takže tam to zabere spoustu času, ale pohybuje se to v řádech měsíců. Dá se pracovat na víc projektech, na vícero na najednou, nebo se člověk zkrátka na to nedokáže soustředit? Dá se pracovat na více vícero na najednou, musíte to mít trošičku jako
1: oddělený hlavní. Vlá- v podstatě, pokud už se tím zabýváte profesionálně, tak i musíte, protože prostě ve chvíli, kdy čekáte, už máte, dejme tomu většinu hotovo, ale čekáte na nějaký poslední dokumenty a čekáte z úřadu, až si splní těch 30 dní a vám to třeba pošlo, tak nemůžete jen tak sedět. Takže pracuji i navíc najednou, ale je pravda, že si hlídám, aby nebyly víc než tři. A ještě u nich se jako většinou hlídám, abych byla, pokud možno třeba v jiném období, nebo dělala jinou část na tom rodokmenu. Někde se knihu, někde jenom bádám, někde hledám ve starých třeba kronikách, jenom čtu, aby se mi to jako nemotalo. To je jasný. Udělá člověk chybu? Může udělat chybu, ale myslím si, že zrovna těch jako matričních záznamů, tím, že hledáte všechny, to znamená narození, sňatky umrtí, a v těch záznamech je vlastně ten člověk popsán většinou i s uvedením svých rodičů, tak vlastně každý to datum je ověřený z několika těch záznamů. Takže už když to vyhledávám a zadávám do specializovaného softwaru, tak jako vidím, jestli to je ten správný nebo ne, že mi nesedí maminka, je. že se jmenovala jinak. Ale může nastat
0: chyba v v mém překlapu. To je jasný. Narazila jste někdy na zkrátka neprůchozí zeď na třetí, čtvrtou generaci a dál se prostě člověk nedostane. A narazila
1: to se stane. Stane se to ve chvíli, když jdete třeba po ocovské linii, to znamená jenom mužské předky. A ve třetí generaci zjistíte, že ten pradědeček byl prostě nemanželský. Tak tam už jako se nedá jít nikam dál, protože nevíte. V tom máme takovou historiku, že se mi stalo někde v Praze, tuším nějaké farnosti, kde bylo standardně manželské dítě, mělo to popsáno otce matku a vedle toho záznamu by farář jako poznamenal puntičkářsky, že ví, že otcem dítěte není tento člověk, protože matka dítěte už 6 let žije v domě s někým jiným a je tam vypsán ten dotyčný. To je opravdu jako unikát, to si myslím, že se jako moc jako nestává. Spíše stává, že jsou třeba ty děti později legitimizovaný sňatkem, kde prostě se přihlašuje k ním, že ženich, že je jich opravdu jako otec, ale tam se můžeme samozřejmě domnívat, že to tak je nebo není. A v pikantnosti, tak ty třeba jsem tam měla <laughs> mladou vdovu, které zemřel manžel, Já pak měla manželská asi tři děti, asi po šesti letech se potom vydávala znovu, brala si bratra svého zesnulého manžela. Ten se přihlásil ke všem těm dětem, takže tam to v té rodině prostě pokračovalo vlastně geneticky v podstatě stejně téměř. Jo, tak jsou to se jako věci. Často narazíte, když už, už se nemůžete pustit dál právě z důvodu toho, že neexistují už žádný archiválie, žádný písemní zmínky, žádný zdroj, o kterého byste se odpíchli a tam prostě, ať se snažíte, jak se snažíte, už prostě dál jít nejde. Člověka to mrzí, ale prostě nás se nic dělat, protože jsou i takový správci archivu v minulosti, který třeba teď se mi stalo, že prostě předali to do sběrů a ty papíry všechny a
0: tím to skončilo. Pořád, kdo umí, ten umí vám dnes představuje práci, ve které se mísí historie, pátrání v archivech, detektivní činnost a kreativní zpracování nalezených podkladů. Hostem je Ložka Hana Dolečková. Je to kreativní práce, nebo se v tom dá najít rutina? Já rozumím tomu, že každý rodokmen, každá rodina je jiná, ale svým způsobem to může být pořád stejné.
1: Rutina tam nějaká je. Rutina je asi
0: v té práce a
1: to... Jako jsem datová analytička, tak skutečně celkem jako mám i ráda. <laughs> Takže tam mi nevadí. Naopak to jakoby urychluje tu práci, Kreativní na to je potom to sepsat a vymýšlet, na který zdroje se jako podívat, kde prostě detektivně hledat. Tak to je taková jako kreativita.
0: Zrychluje se to, když si vzpomenete na to, když jste dělala první rodokmen a teďka, když přijde klient? Stoprocentně. Zrychluje se to všem z pohledu digitalizace, což je vlastně
1: zdigitalizováno a to nemluvím jenom o matrikách, ale prostě o třeba knihovnách, archivech. Memorandský archiv třeba, nebo jaké další mají na portálu knihovnice, vlastně najdete spoustu publikací a tam se dá taky najít spousta jako zajímavostí, takže neustále přibývají nové a nové zdroje. Takže pro mě je v tohoto chvíli jako největší problém udržet v hlavě nebo někde sepsaný samozřejmě všechny možné zdroje, kde se všude jako dívat, do jakých databází nahlížet. Takže vlastně ty zdroje, tady ten přehled všech těch možností, ten se jakoby
0: rozšiřuje, takže nejtěžší na tom je udržet tady to. Když to vezmeme profesně, tak v podstatě jste si Měla jsem, když koníček se stal tím, co vás živí? Je něco, kam se ještě dá posunout v tomhle dál? Co si třeba chcete splnit v tomhle v tom oboru? Tak jsou takový ty různý sny, typu jako, jestli by se to nechtěla ještě vystudovat,
1: v si uvědomím, že mám doma teda ty dvě děti a domácnost a takovéhle věci a zhoršující se paměť, <laughs> takže to hnedka jsi jako jdu zpátky na zem. Ale je, když jsem jako původně z oboru takový jako klientsky nastavenýho, tak spíš přemýšlím o tom, jak to přiblížit lidem, aby to bylo pro ně zajímavější, aby to přišlo podstatným, aby to jenom doma nezaložili. Takže od takových jako úzovkách marketingu toho, jak to vypadá, jak vypadá ten bagát, aby se jim hodil na zeď a takovýhle věci, až po to předat jim zdroje, kde by mohli pátrat
0: dál a takové jako věci. No. Dodává Hana Dolečková o své práci a tvorbě rodokmenů. Pořad připravila a naslyšenou se zase někdy těší Milena Potučková.